0: بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه ی بیان معنبی تقدیم می کند سلسل مباحث استاد پناهیان تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی مسجد کوی دانشگاه تهران سال 94 جلسه ی ششم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا عبیل القاسم المصطفى محمد الله. و آل الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي و أرباح له الفداء واللعن الدائم لأعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري احل العقدة من لساني يفقهوا قولي خوب ما در جلسات قبل تحت موضوع تعریف دین یا باز تعریفی از دین که بتونه به تمام ابعاد دین اشاره بکنه و تمام انواع صلائق رو در بر بگیره پرداختیم و طی مباحث جلسات قبل ضمن تعریف دین این نکته رو هی متذکر می شدیم به صورتهای مختلف که تعریفی که تا کنون غالبا از دین ارائه شده تعریفی است که شامل بخشهایی از دین هست و تعریفی است که بخشهایی از مردم رو دربر میگیره لذا این مقدار بیدینی و دینگریزی یا حتی دین دینستیزی در میان مردم جهان کاملاً غیر طبیعی است اصلا اینجور نیستش که دین وقتی ارائه بشه غالبا بهش رو نکنن غالبا با دین ارتباط وسیعی خواهند داشت و البته عاملش هم قدرت ها بودن همیشه قدرت‌ها مقابل دین استادن مقابل پیغمبر ها استادن و دین‌ها رو بعدیان پیامبران الهی رو اومدن تحریف کردند. خب کاری نداریم به این موضوع بنا شد که ما به یک تعریف دقیق تر از دین برسیم که دو تا خاصیت مهم داشته باشه اینکه این که تمام ابعاد دین رو در بر بگیره بخشی از دین رو رو زمین نگذاره دیگر این که تمام انواع آدم ها و تمام روحیات رو بتونه پاسخ بده و حتی براشون جذاب باشه یه از این تعریف خودمون از دین ارائه دادیم گفتیم که ما میخواییم به تعریفی از دین برسیم که دین ما رو به عالیترین لذت و نشاد و شادابی برسونه این یکی از ویژگی دین نیست این مهمترین و نهاییترین شاخص دینه همین الان هم بچه مذهبی ها رو شما میتونید شما با همین شاخص مورد ارزیابی قرار بدید ایمان خودتون رو هم و دینداری خودتون البته ایمان فقط نه ایمان بخشی از دینه ایمان یعنی من معتقدم اما حالا دینداری میکنم یا نه این یه مقوله دیگه است همین الان میشه اینو مورد بررسی قرار داد و واقعا اگر دینداران ما این شاخص رو در وجود خودشون پیگیری میکردن که حتما محقق باشه و محقق شده باشه رابطه‌شون با غیر دینداران خیلی بهتر میشد خب ما دو تعریفی از دین هستیم که ما رو به این نهایت شوق برسونه به این نهایت شادی و سرزندگی برسونه بر نمیگردیم به اون بحث های قبلی خودمون و الا مندی که از موضوعاتی که همیشه علاقه دارم ازش حرف بزنم همین هست و حدی که بتونه ذهنیت مردم رو تغییر بده متاسفانه ذهنیت ها اصلاً اینجوری نیست میخوان دینداران رفتار بکنن به دلیل اینکه منطقی رفتار کنن خب بله اینکه دینداری آدم رو به یک رفتار منطقی دعوت میکنه درش تردیدی نیست ولی در نهایت ما رو به کجا میرسونه همین صرفا بگی منطقی تر شدن دین رو مفید میدونن مفید مفید هست بله ولی فقط این کلمه گویای خیلی از حقایق دین نیست دین آدم رو شادتر میکنه دین لذت انسان رو بیشتر میکنه دین هیجان انسان رو تأمین میکنه این دقیق ترین تعریف از دینه یعنی البته تعریف از دین نیست شاخص نهایی دینه دلیل اونم چی گفتیم نوجوانی آغاز ارتباط با دینه نوجوان چی میخواد؟ لذت، هیجان، عاطفه سرشار از نشات میخواد باشه پس دین همینه این چیزی که من پیر مرد از دین برداشت میکرم اینو نباید به همه تعمیم بدم اصل دین مال دوران نوجوانیه تا 18 سالگی بقیهش دیگه هرچی کم بود داشتیم تو این سه سال میخوایم جبران کنیم اصلا اینجور نیست که تا چهل سالت بشه بعدا تازه میفهمی دین چیه نه بعدا تازه میفهمید دنیا چیه ولش میکنی فوقش کمال طبیعیه تا چهل سالگی مال اینه که تازه بفهمید دنیا چیه دنیا رو بندازی دور نه اینکه تازه بفهمید دین چیه دین رو در آغوش بگیری فهمیدن دین مال همون 15 شونزه سالگیه به تعبیر امیر المومنین علی علیه السلام میفرماد قبل از اینکه که قبل ان و قلب قلبکه و یشتغل لب بکه قبل از اینکه که قلبت قصابت پیدا بکنه و اشتغالات فکری پیدا بکنی نتونید این رو بفهمیم ما همه الان بذار با صحبت کنم در مورد دین دین در نامهی به جوانش میفرماید خب پس چشمنداز دین این شد بعد اومدیم داخل تعریف دین گفتیم که دین رو بر اساس نیازهای انسان تعریف میکنیم تفاوت بحث ما با بحث دیگه دوستان برن بررسی بکنن در جلسه قبل تفاوت رو بیشتر ازش صحبت کردیم چی بود؟ این بود که ما نمیگیم دین یکی از نیازهای آدمه و حتی ما نمیگیم انسان نیازهای متنوعی داره بلکه هم انسان اصالتاً یک نیاز کلیدی دارد و هم دین پا... تنها پاسخ آن یک نیاز کلیدی است اینکه ما دین رو پاسخی به یکی از نیازهای بشر بدونیم که ما اینکه تو روانشناسی شناسی اینجوری ازش حرف میزنن این یه جور سکولاریزم دیگه پنهانم نیست آشکاره بعضی از اندیشمندان دینی من دیدم خیلی خوشحال میشن از این که تو روانشناسی اخیراً گفته میشه که نیازهای غریزی انسان یکیش نیاز به پرسته ببین ببین اندیشمندان تجربی اولان رسیدن به این که انسان به دین نیاز داره گاهی در کتب بزرگانه تعلیم دهنده و تبیین کننده معارف دینی چنین تعابیری دیده میشه ها حالا من به جهت احترام نمیخوام نام ببرم فضا رو نمیخوایم نقادانه قرار بدیم ولی میخوام تفاوت رو شما توجه بهش بکنید در این نگاهی که ما داریم بحث میکنیم این رو یکی از نیازهای انسان نمیدونیم اصلا واقعا معقولم نیست شما یکم میفشونید فکر بکنید شما نیاز به آب دارید، نیاز به غذا دارید، نیاز به دین هم دارید. این خوبه؟ این چه احساسی برای شما پیدا میشه؟ احساستون رو هول کاری ندارم. واقعاً در مقام اندیشیدن میتونید اینها رو هم وزن هم دیگه بدونی؟ تقسیم، قرار هم دیگه قرار بدی. این خیلی بدجور نگاه کردنه. به نیاز انسان به دین هست طبیعتا نتیجهش میشه بدجور نگاه کردن به دین طبیعتا ریشش هم این هستش که بد جور به نیازهای انسان نگاه کردیم انسان نیاز به یک چیز داره اون یک چیز رو دین پاسخش میده انسان به چی نیاز داره؟ اون یک چیزی که نیاز داره چیه؟ مدیریت علاقه ها این مهمترین است که در هر کسی باید پدید بیاد. مثلا کسی توانایی داشته باشه نترسه این زیاد مهم نیست این شجاعت داره کسی توانایی داشته باشه شکم بارگی نکنه نخور زیادی این یکی از توانایی ها رو داره ممکنه بعضی اتفاقا زیاد کلن شهوت غذا خوردن نداشته باشه کسی توانایی داشته باشه مثلا شهوت رانی نکنه خب اینم یکی از توانایی ها رو داره شاید اصلا میل به شهوات نداره امام رضا فرمود شاید اصلا این سبک روحی و تیپ شخصیتیش اینه که از این چیزا زیاد لذت نمیبره شاید این آدم ثروت او رو هلاکش بکنه اون چیزی که انسان ها باید بهش برسن قدرت مدیریت تمایلاته حالا هر تمایلی بود مهم نیست اون تفاوتش تفاوتی نداره مثلا یه جوانی ممکنه علاقه به شهوت مثلا جنسی داشته باشه در مقابل این علاقه یه روز در میون زمین میخوره دوچان رفتارهایی میشه که طبیعتاً به خودش هم ضربه میزنه من طلبه مثلا به ظاهر ادعا میکنم عالم دینی ممکنه شهوت مقام داشته باشم و من با این شهوت هر روز زمین میخورم همه کاره دیگه هم درسته اون با اون شهوت بنده خوده یه روز درمیون خطاب میکنه بعد اونو ممکنه ببرن تنبیهشم بکنن بعد رو اون تشویقم بکنن میکنن حاج آقا مشاله ما ازش ندیدیم دست به مال بزنه الحمدلالله زاهده همیشه هم حرفان خوب خوب میزنه با همه هم مهربونه اخلاقیه. از روز قیامت اوضاع خراب میشه این آقا قدرت مقام میل به مقام رو نتونست کنترل بکنه. این قدرت مدیریت تمایلات رو نداشت حالا ظاهر بحث ظاهری نیست. اینکه ظاهر مهم نیست بذاریم اون گناه بکنه نه منظور منو شما متوجه میشید. خدا میخواد انسان رو به قدرت مدیریت تمایلات برسونه. الان تو جامعه به ما چی میگر؟ مثلا آدم های موفق و چجوری اسم میوره؟ میگن تو تو کدوم رشته تحصیلی مدرک گرفتی؟ چه پستی گرفتی؟ چقدر امکانات جمع کردی؟ موفقیت رو به این چیزا میدونن. ولی باید فرهنگ عوض بشه موفقیت رو به چی بدونن؟ به قدرت مدیریت تمایلاتی. بعد دیگه حالا درس خوندن یکی از برکات و فوایدشه میخونیدی اصلا اونو بحث نکن مدیرم بشی مدیر لایقی میشی اونم اصلا بحث نداره این چیزا اصلا به موضوعات فرعی نپرداز. الان شما اینجا میخواد برگردید مهم چالش مهم متون کفش پوشیدنه نه دیگه حالا کفش میپوشید حالا فقط گمشه دیگه کفش دیگه میپوشید یه رو فقط میگیری. پا برای نمیری فردا خاطر میشه برای دیگه این مسئله چالش بزرگ که کفش بوشیدن نیست خیلی از چیزا برای ما چالش که دیدی شده در حالی که اونو اصلا چالش نیستن اینجاست که پیامبر اکرم دیدن یه ده ورزشکار دارن وزن برداری میکنن و نیروی بدنیشونو به روخ همدیگه می‌کشن و وقت اونجا فرمودن قوی ترین شما که کسی که مدیریت هوای نفس بتونه بکنه مدیریت علاقه بتونه بکنه چقدر دقیق صحبت کردن اینو اگه ببری توی جمع دانشو هم باید بگی توی جمع طلبه هم باید بگی توی جمع مدیران هم باید بگی توی جمع همه باید بگی ما یه نیاز کلیدی داریم حالا سر این یک نیاز کلیدی خیلی باید بحث بکنیم اون کلیدیمون چیه؟ مدیریت تمایلات این قدرت رو اگر انسان نداشته باشه ضعیف میشه در درون خودش زلیل میشه در مقابل دیگران و تنها دینه که یه برنامه خوب برای مدیریت تمایلات با انسان میده تنها مسیر همینه برای رسیدن به موهبتهای دنیایی و آخرتی برای شکوفا شدن استعدادها برای رسیدن به اون نشات کامل و دائم نه برنامه مرتازهای هندی رو ما پیشنهاد میکنیم با نمیدونم روز یه دونه بادوم یا مثلا تا گردن خودش تو خاک قرار میده خسته میشه آدم بدنش درد میگیره یک ریاضت های عجیب غریب نه اون ریاضت های عجیب غریب حتی برخی از ریاضت هایی که توی دین های مطرح جهان هست مثل مسیحیت اون ریاضت ها رو ما صحیح نمی دونیم حتی بعضی از ریاضت هایی که توی دین ما آوردن تح... تحریفیه تحمیلیه اون ریاضت ها رو هم صحیح نمی دونیم ریاضت بی خود نه ریاضت با برنامه شما می دونید در تط با ورزش هم اگر درست ورزش نکنید رو بدنتون کار نکنید ظاهرش اینه که تحرک بدنی دارید ولی دیسکی کمر ممکنه بگیرید و عضلاتتون ممکنه در کوتاه مدت درد بگیره هر ورزشی که نمیشه باید یه کار باشه که بگه من این بدن رو میشناسم آناتومی کار کردم حالا میدونم رو کدوم عضلات چقدر باید کار بکنید دین ای است برای مدیریت ها اون وقت اون علاقای کمتر رو که باید کنترل کنی بهش میگن هوا حالا هر چی بخواد باشه اون علاقای برتر رو کی به ما راهنمایی میکنه عقل من برخی دیگه از ابعاد بسیار مهم این بحث رو عرض بکنم دین یه چشمندازی داره به نام لذت و شادابی این در بعد فردیه حالا من از دوستان میخوام کمک بگیرم در بعد حیات اجتماعی چشمندازی که دین به آدم نشون میده که اگر تو دینداری بکنی از ذره اجتماعی به همچی جامعه خواهی رسید چه جامعه ایه من دین رو باید به خاطر اون چشمنداز پر از لذت و شادابی و شادکامیش بخوام در زندگی فردی در حیات اجتماعی دین چه چشمندازی به آدم راه میده همونقدر که دین چشمندازش در حیات فردی غریبه و اون ما اون ما با هم بحث می‌کردیم دیدید که همتر کسی به این بحث ها میپردازه چشمنداز دین در عرصه اجتماعی هم خیلی غریبه افقی که دین جامعه رو به اونجا میرسونه چیه شما در اون زندگی فردی بعد بتونید خودتون رو متقاعد کنید یا جامعه رو به اینجا برسونید که لذت میخوای ببری شاد میخوای بشی دیندار واد بشی راه دیگه نداره و الا غمگین میشید خب باورش یه مقدار میدونید برای ما سخته چون ما آشنا نیستیم با دین زحمت هایی هم که توی آموزش پرورش رو دی کشیده شده اینقدر خوب این زحمت ها غلط کشیده شده که تونسته ما رو دور بکنه اگه اگر یه مقدار معلومات دینی باشه آدم به این سادگی اشتباهات به این بزرگی نمی‌کنه خیلی دقت لازمه زحمت بکشه آدم تا بتونه یه غلط از دین به مردم بده و این زحمت سنگین کشیده شده الحمدلله بعد میگه یه دونه دیوونه یه سنگ میندازه تو چا 40 تا عاقل نمیتونن درش بیارن الانجوری آن شده ولی انداختن این سنگ توی چا خیلی کار سختی بوده ولی انداختنش دیگه الان این حرفهایی که ما با شما میزنیم خب بعضی از دوستان تو سال جوابا توی پیامک ها استقبال میکنن از این نگاه به دین و میگن واقعا نگاه تازهیه این ها دوران دبستانه ما چرا اینجوری هستی منم واقعا ما خب میگم امریکت دست آخونده است <تصفيق> واقعا ندیدیم <تصفيق> به معنای جزئیش نه دست آخونده واقعا نیست نمیذارن باشه خب برگردیم شما چشمنداز دین در زندگی فردی رو اگر لذت و شادابی و شادکامی ببینید باید, باید چشماز دین رو در ابعاد اجتماعیش چی ببینی؟ چی ؟ خوب این حکومت اسلامی ما رو میخواد به کجا برسونه؟ چشمدازه داشتن چه جور ایه خب نه مدیریت خواسته های همه جامعه اگر، به صورت صحیح به کمک دین انجام بگیره ما به چه شاخصی میرسیم شاخصش رو بگید برجسته ترین شاخصی که واقعا آرزوی همه آدماس هاست مدینه فازله مهمترین ویژگیش چیه که شده مدینه فازله آخری وقت میگه مدینه فازله همه چی خوبه این برای من تعریف روشنی ارائه نمیده مثل این که بگی کمال یعنی همه خوبیا رو داره بازم شاخص دست من نمیده عدالت شگوفایی استعدادا ادالتها، ها لذت که جنبه فردی داره همه تک تک لذت میبرن اما جامعه چه ویژگی در جامعه پدید میاد یه ویژگی برای جامعه ذکر کنید. چی؟ خانم‌ها هم جواب میدن. بله. اینا رفتارهایی که باید اتفاق بیفته تا یک صفت برجسته برای جامعه به عنوان چشمنداز نهایی رخ بده. خیلی س... چی؟ وحدتم از اعمال و رفتارهایی است که افراد جامعه باید داشته باشند تا به اون چشمنداز نهایی برسن. نشات جامعه بازم همون خصلت فردی رو شما تعمیم دادید به همه حالا من ببینید یه خصلتی رو میگم این خسلت مال جامعه است این کلام امیرال مؤمنینه من برای شما الان میخونم ببخشید که ناشناس برای ماها چون تعلیمات دینی ماها نه تعلیمات مشکل شما نیست شما یه حرف حساب بشنوید تا آخر عمر یادت نمیره چشمانداز نهایی که برای جامعه ترسیم میکنه دین این برنامه دین امنیته امنیت در همه عباد بیدینی یعنی ناامنی برای جامعه کی الان دین رو با لذت لازم و ملزوم میدونه؟ همونجور هم دین رو با امنیت لازم و ملزوم نمیدونه عدالت یعنی چی؟ عدالت اون رفتاریه که ما باید داشته باشیم. عدالت رفتاریه که حاکمان باید داشته باشن. بعد ما به کجا رسیم؟ اگه همه چی عادلانه باشه؟ یه جامعه امن میشه. امنیت خصلت اون جامعه است. شاخصی است که ما دوش برسیم. امنیت اگر درست ترجمه بشه آزادی هم توش هست. آدم‌ها آزادن تو اون جامعه. آزادن یعنی امنن. <تص-> اگه کسی از شما گفت چرا پرسید چرا کلمه آزادی زیاد تو متون دینی شما نیست بگو چون که صد آمد نوت هم پیش ماست تو دین ما یه کلمه آمده برتر از آزادی فریب آزادی رم نداره و اون امنیته در زمان ظهور حضرت آزادی کلمش گفته نمیشه ها ولی معناش آزادیه بیفرماد در جامعه مهدوی حکومت حضرت یه خانوم تنها از این طرف دنیا تو اون طرف دنیا سفر میکنه کوچکترین تعرضی بهش نمیشه یعنی امنیت داره یعنی آزاده آزاده بله کسی آزاد نیست نامد کنه جامعه رو و بعد این حرف رو خیلی ممکنه بزنن که کسی نباید آزاد باشه که آزادی دیگران رو سلب بکنه ببخشید تو کشورهای غربی چرا همیشه منتخبینشون به سلب آزادی دیگران اقدام میکنن این چه وضع مسخره ایه رسمان اونها که دم از آزادی میزنن به سلب آزادی هبدان بشر اقدام میکنن آها اینو ما به بگیم خب این که ببخشید شما آزادی طرفتان آزادی هستید خب چرا آزادی دیگران رو سرد میکنید صدام به ایران حمله کرد یه بهونه آورد بحوناش چی بود گفمی خوزستان عربی مال منه بحانه خیلی مزخرفی بود ولی بابا یه بحوله داشت. تمام جهان این کشورهای رزل اروپایی و آمریکایی جنایتکار تروریستاشون ریختن تو سوریه بدون بهانه آخه چه بهانه‌ای به چه بهانه؟ به به عربستان به یمن حمله کرد بدون بهانه اصلا به خودشون نمیگه اینایی که میگن آزادی که دروغ میگن برای من مردم خودشون هم این آزادی نیست حالا من نمیخوام به نقد قرب بپردازم اینقدر مبتزل تمدن قرب به یک ابتذال وحشتناکی رسیده که آدم حالش به هم میخوره به نقدش بپردازه آدم حالش بد میشه ما وقتی که میگیم امنیت آزادی هم زم نشه واقعا این امنیت رو به آدما میدم. میدن امنیتی گناهکار ها تو جامعه دینی دارن فوق العاده نزیره من توی کانادا رفتم توی جمعه زده انقلابه بهشون گفتم که میدونید چرا اسلام غیبت کردن رو حرام کرده برای این که میخواد امنیت روانی گناهکار سلب نشه این که تا اون لحظه به من فوش میدادن از اون لحظه دیگه هم جوجگر نها کردن اون آن دین ما اینه میگه با سلب امنیت روانی گناهکار نمیخواد رو درستش کنی. یه فوش ها تموم شد تو برای چی میخوای آبرو رو گناهکار رو ببری آخه درست کنه خودشو گناه شخصی ظلم به جامعه که نکرده که تو چی کار داریم؟ بگی چهل تا گناه کبیره برای تو منویسم حالا ممکنه اون گناه سغیره انجام داده باشه برای چی؟ برای این که نمیخوام تو اینجوری درست بکنی این طرفو. گناهکار اگه دید که یه مؤمن گناهش رو دیده باید امنیت روانی داشته باشه این که نمیگه به جایی من مطمئنم امنیت ابعاد گناهگونی داره خیلی فوقلاده است جامعه و امنیت میرسه چرا غربی ها که دشمنان بشریت هستن که دیگه حالا این که دیگه معلومه دیگه با این داعشی ها و با این جنایت هایی که میکنن چرا همیشه توی جامعه ما از سکولارها ها دفاع میکنن چرا طرف سکولاریسم؟ <تصفيق> چرا؟ بدارین این که میدونن دین امنیت میاره و را نمیخوان ما امنیت داشته باشیم خیلی ساده است خیلی ساده است. دین نتیجهش امنیت برای جامعه، برای فرد لذت برای جامعه امنیت. اینو چرا تو جامعه ما درست تعریف نکردند؟ بعضی ها میان با شعارهای بیدینی و گریز از دین جمع میکنن تو مردم ما به خاطر جهالت خوب نمیدونن مردم که آقای تو تا ربطش چیه؟ بذارید من براتون این روایت رو بخونم زیاد از من تعجب نکنید میگی ببینم یه حرفای عجیب غریبی میزنه در قران الحکم کلامی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده فوق العاده کلام خاصی است همه کلمات امیرالمومنین خاص و زیبا و برجسته هستند این کلام ویژگی های تقریبا منحصر به فردی داره می فرماید انی اذا استحکم تو فرجل خصلتا من خصال الخير احتمال تو هولها و فرت له فقد ما سواها من وقتی که در کسی یه خصلت خوب ببینم نداشتن بقیه خصلت های خوب رو در مورد اون آدم میگذرم و میبخشمش میگم بابا یه خوبی داره بی خیالالا چهار تا نقطه زرفم داره این کلام رو اول به چشید شما میل بفرمیدن تا من چند دقیقه بعد کلام بعدی رو عرض کنم حل شد آقا میل فرمودید من وقتی که در کسی یه خصلت خوب ببینم بقیه بعدی هاشو میبخشم یه خصلت خوب بقیه بدیاشو میتونم ببخشم ندیده بگیدم آقا هم تو آقایی کریمی مروت داری هم داری راه رو به ما نشون میدی یعنی واقعا برای یک انسان یه خصلت خوب میتونه نجات بخش باشه میشه آدم بیخیالی تیه بکنه بقیه بدیاشو حالا آقا یه حلی بفرماین خب بقیه کرام ببینی ولا اغتفر و لهو ولی نداشتن دو چیز رو نمیتونم هیچ وقت ببخشم یه خصلت خوب تو کسی ببینم همه خصلت‌های های رو میتونم ببخشم ولی دو تا خصلت رو کسی نداشته باشه هیچ وقت نمیتونم ببخشمش. ولا اغطف لهو فقط ولا عدمت دینه دو چیز رو نمیتونم ببخشم یکی بیدینی رو یکی بیغلی رو حالا دلیل چیه؟ لانم مفارقت دین مفارقت الامن دین نداشته باشه امنیت از بین رفته دین و امنیت نسبتش رو خواهش میکنم پیدا کنید و لا او حیاتون ما و زندگی با نامنی شیرین نیست اون حیات شیرین میشه رو یادتون هست در زندگی فردی دوباره اینجا در اشاره میشه ولا لا او حیاتون معم مخافتن زندگی شیرین نیست با خوف با نامنی با در بعد امنیت داشته باشه همین یه قسمت از کلام امیر الان جهان نمیفهمند اینو و عدم العقل عدم الحیات حالا چرا عقل و بیعقلی رو نمیتونم ببخشم میفرماد عدم عقل یعنی عدم حیات عقل نداشته باشه کسی زندگی نداره ولی تو آشرال اموات آدم که با مرده ها معاشرت نمیکنه که اصلا کسی عقل نداشته باشه حیات نداره عقل داشته باشه دین نداشته باشه چی نداره؟ امنیت نداره به تعابیر دیگری من یک روایت دیگه باز از های کم برای شما بخونم امیدوارم کم تعجب بکنید تعجب هم کنیدش کار نداره ولی دیگه بعد از این روایت دیگه تعجب نکنید از این جور حرفا میفرماد دین حسن دولتک دین رو عامل حفظ قدرت و دولت خودت قرار بده میگن دین رو با سیاست خاطی نکنید فکل <تصفيق> دولت یحوتو هدین لا تغلب هر دولتی دین احاطهش بکنه این دولت همیشه پیروز بر این دولت کسی غلبه نخواهد کرد خیلی معلومه الان دیگه چرا صحیح نستاد دوست دارن دولت ما دینی نباشه؟ بعضی از دولت مردات ها تا میان بودجه تمام فعالیت های فرنگی رو پول ندارن میبندن کنسرت میذارن کنسرت رو بذارا بزار ببینم چی کار میکنی حالا کنوردی بذار <تصفح> کنوردی بذار خیلی نشات بیشتر میاره میره تو طبیعت قشنگ میگرده کوه بعد اون بالا ده تا سکه بده مثلا همون خرج کنسرتو بده اونجا اون بالا قضا بگو من صبونه میدم بالای کوه چه اصراری داری دین ضعیف بشه چه اصراری داری ادبیات دینی ضعیف بشه بله البته من یه چیزی رو همینجا بگم از دین سوء استفاده میشه بله ما بله. با بله از قرآن سوء استفاده نمیشه مگه از نماز سو استفاده نمیشه، نماز به کمر بعضیا بزنه مگه نه ربطال قرآن و القرآن یلقنو تلاوت کننده قرآن که قرآن لعنتش میکنه مگه از اهل سو استفاده نمیشه میفرماد کسی که به واسطه ما بیت نون بخوره شکمشو خدا روز قیامت پر آتیش میکنه مگه از احلبت سو استفاده نمیشه همه سو استفاده میشه مگه ثروت سو استفاده نمیشه حالا ثروت بده مگه از علم سو استفاده نمیشه ای رفتی با سواد بشی بمب اتم بسازی بسین سر مردم نابود کنی ای خجالت بکش برو کنار کسی اینو میگه مگه همه چی سو استفاده میشه از دینم سو استفاده میشه از همه چی از چیز سو استفاده نمیشه بگید شهوت مگه چیز بدیه مگه ازش سو استفاده نمیشه قضا مگه قضا خورده مگه چیز بعد تجارت مگه چیز بعد اینا همش ازش سوء استفاده میشه مبین که حرف نشد اخلاق ازش سوء استفاده میشه همه چی ازش سوء استفاده میشه ادالت مگه ازش سوء استفاده نمیشه سفیانی با شعار عدالت ظهور میکنه <تصفيق> میدونید اینو کی میدونستین سفیانی با شعار عدالت ما هیفه یعنی چی صوفیانی با شعار ادالت ظهور میکنه بعد قتل عام میکنه الان ورز منطقه رو که نگاه میکنیم کاملا آماده است یه نفر بیاد توی این منطقه که پر از وحشیگری و جنایت بتره کنه با شعار ادالت آقا من میخوام همه چی رو درست کنم اولاش خوب رفتار بکنه بعد البته تعداد کشتار صوفیانی رو که گفتن کمتر از روایات فرمودن کمتر از است که الان تو منطقه انجام میگیره حالا خیلی عجیبه باید در مورد اینها نشست تحمل کردم یکمی سحنه ها رو ببینه بره جلو بعد تازه روایت ها رو متوجه میشه آدم سیر الدین حسن دولتک و شکر هرز نعمتک فکل دولت یحوتو هدین هد لا تغلب و کل نعمت یحروزو هش شکر لا تسلب هر نعمتت رو با شکر دولتت رو با دین نگهدار چون دین قدرت میاره بله بله قدرت میاره دیگه ما چند شب گذشته در جلسات قبل تمام سیاسی بودن این دینی ای کمی با هم صحبت کردیم نه به صورت صریح به این صورت که گفتیم دین ما ش... خوب شناخته شده نیست حضرت امام فرموده اسلام را بد معرفی کردند داشتیم لمونه‌هاش رو ذکر کردیم تردن دل به کمی از بهداشت و تغذیه گفتیم کمی از سیاست گفتیم که مردم اینا رو میگن ربطی به دین نداره واقعا تحریف دین رو قبول کردن خب من میخوام حالا به یک بعد دیگری از همین مدیریت تمایلات اشاره کنم. ما اگر به برنامه صحیحی برای مدیریت تمایلات برسیم در نهایت به امنیت در جامعه خواهیم رسید. و امنیت و آزادی هم درش هست. امنیتی که از دوستان فرمودن شکوفایی استعدادها. شکوفایی استعدادها با امنیته. بچه تو خونه احساس ناامنی بکنه، استعداداش شکوفا نمیشه. امنیت روانی یکی از زیشترین کارها تمسخر کردنه. یه نفر اعدامی رو داشتی جنایتکار بود داشتی میبردی اعدام بکنین تو راه حق نداری مسخرش بکنی یه خاک بر سرت دیدی چیکار کردی؟ حالا ببین رو نتیجه‌اش رو ببین. خدا سرت میاره. چرا سرزنشش کردی؟ ادامه یا دیگه جناعت کرده برو ادامش کنید سرزنش چرا میکنید سرزنش امنیت روانی آدم رو از بین میبره امنیت که ما میگیم اصلا میدونید دیگه حالا من میخوام اهم اهم اهمیت امنیت رو بگم یه نفر تو جلسه مهمترین دلیل برای اهمیت درجه یک داشتن امنیت رو به من بگه رو میزه ها، اصلا همین آشکار، اصلا نمیخواد دنبال چیزی بگردی مهمترین دلیل برای اهمیت امنیت در واجگان دینی ما چیه؟ مؤمن امیرالمومنین علیه السلام فرامه م... به مؤمن میدونید چرا گفتن؟ مؤمن چون همه در کنار او در امنیت هست <تصفح> وجه تصمیه مؤمن رو امنیت ذکر می فرمد نه اونم یک کار شاعران و زوغی باشه امیر المؤمنین می, می فرمد امیر همه مؤمنین اینو توضیح می دهد باید از او بپذیریم منیده هی و لسانه هی دیگران از زبان و دست او در امنیت هستند یکی از دوستان به سلام و اینا اشاره کردن شما وقتی به می هم می‌رسید، باید بگید سلام سلام یعنی ما دعوا نداریم ما سلام سلام سلامه میگه سلام سلامتی میاره سلام اولش امنیت میاره سلامتی هم میاره ولی سلام سلام یعنی ما دعوا نداریم سلمیم با هم احساس امنیت بکن من یادم نمیره این صحنه خیلی عجیبی بود پای ما رو گشت گرفته بودن توی جریان اون قدیما بعد میخواستن گشت رو ببرن یه وسایلی هست که مثل آره برقی میمونه قیافش میاره میذاره روپا خب ما نمی‌دونیم چیه این سرپرستا اومد و داشت مثلا حالا نمی‌دونم حالا دقیق... اسم دقیقش چی میشه حالا مسئول اون پرستارهای دیگه بود داشت کار رو انجام میداد به سر تو بیا اینو مثلا باز کن و اونم شروع کرد باز کردن اومد طرف من آقا این نحیبی بهش زد مگه من صد مرتبه نگفتم تو اول و توضیح بدی برای مریض این نمیبره دست تو بگیر جلوی مریض دعواش می‌کرد اونو حالا اون گفت حالا من که هنوز شروع نکردم نگو ندیگه دیگه اینا بردی همینجوری به سمت اون خیلی رفتار جالبی بود برای برای صحنه که من هنوز وقتم نشده بود بترسم یعنی <تص-> نرسیدم بود جلوی من که ایقانی این احساسو پیدا بکنم بعد گفت دستو بگیر این دستگیره گفت ببین به گوشت برسه هیچی نمیشه این فقط این چوبه رو میبره تو خیالت راحت باشه منظورم با حالا با امنیت این کارو بکن مؤمن هیچ وقتیش کسی رو نمی ترسونه سر میکنه نه ترسونه البته یه چیز دیگه داریم اینجا که یه حیبتی داره که دیگران ازش حساب میبرن اون دیگه حیبت اوس از خدا گرفتن این رو و الا من حالا الان میخوام روزه بخونم بحثم هم طول کشیده ولی بقیه بحث رو فکرم باید بذاریم برای جلسه بعد بیدینی نامنی میاره برای جامعه امنی باشه دیگه حالا بقیه دیگه کشکه دیگه برو قشنگ کارخونه بزن کارخونه ها تو با ناامنی میفرستن هوا نمیدونم با امنی همه بلا سر سرت میارن و الان من به شما بگم بی بی سی یا وی او میاد تو این انتخابات دخالت میکنه میگی به کی رای بدید به کی رعی ندید خدا شاهده یک ذره علاقهی ای به این یا آن ندارد آ. اونا دنبال طرح خودشونن فقط دنبال این که یه مقدار آدمای های بیان رو بعد نامن بکنن اونا اون پروژهشون ناامنیه بعد که نامن کردن حالا دیگران هر کسی که مقصر بوده کی چی میخواد بگه چه همیتی داره آقای بازرگان در زمان دولت موقت با نسب اناسور تودهی و مارکسیست فدای خلق توی کردستان چون مثلا این که همون یه گوشی باشید استاندار این فقط کافی اونجا گربه برخصونه کردستان اتفاقاتی توش افتاد شبیه این کارهایی که داعشی میکنن سر میبوریدن و هی نیروهای نظامی نیروی نظامی که نداشتیم در واقع مردمی میخواستن برن اونجا رو امنیت رو درست بکنیم میگفت نه شما برید کنار من خودم با مذاکره حلش میکنم بعد آقا با مذاکره با کی؟ سر چی؟ اومده پادگان گرفته گرفته ها رو برده برای سر جایزه گذاشتن تو مسئولی که اونجا منصوب کردی با اونا مرتبطه عضو تشکیلات اونه. چی کار؟, چی کار داری میکنی؟ آقا بازرگان از رأس دولت موقت رفت کنار مملکت امن شد این را که کسی نمیگه که. مملکت امن شد چرا مگه آقای بازرگان چی کار میکرد؟ مملکت از نظر تجزیه امن شد بعد صدر رئیس جمهور شد هیفته هزار ترور صورت گرفت در از 12 دو سال که حالا اکثرش تو اون سال اینها بود 72 دوتن شهیده چی یه نمونش بود و صد رفت کنار نامنی جمع شد یه بنده خدای یه سیناریوی آورده بود فیلم بود مربوط به دوران ترور به یکی از مشاهیر گفتم که خب اینو یکی بسازه فیلم همش خوبه گفت هیچکی که نمیسازه چون مربوط میشه به منافقین و ترور علیه اونا فیلم بسازی حتما ترورت میکنن اونا کاری باید حرفا ندارن هیچکی که حالا ایشون به من شکری یا جدی نمیدونم میدونید دیگه مثلا تروریست ها م... ترستا منافقین ترورشون تموم شده بود دو نفر رو نشون کردن بعد از دوران دفاع مقدس اون دو نفر اومدن زدن با اصله بعدش هم گفتن کار خود ما بود یکی سیاد شیرازی شهید بزرگوار بود که فرمانده عملیات مرسات بود مقابل اونا یکی هم شهید لajeوردی بود که مسئول زندان اوین بود اینا با ما کج افتادن ما باید اینا رو بزنیم تق اومدن زدن شهید لajeوردی توی مغازش از اون همه سمت‌های بالا توی دونه چهار دیواره کوچولو اونا زدنش من خیلی تعجب می‌کنم چرا بقیه رو نمی‌زنن ای که راحت‌تر بعضن زدنشون ولی اونا هرگز اونا رو نمی‌زنن حالا بالاخره بحث ناامنی با دین چه نسبتی داره مردم اگه میدونستن به ترین رای میدن آقا بعضی دروغ میگن متدقینترین خب دیگه خب چی کنیم بعضی پزشک پیزشک چیکار کنیم یه به پیزشک ها مراجعه نکنیم آقا چه حرفیه باید یه سازوکاری پیدا کنیم دیندار قلابی بشناسیم یا حرف دیگه هم بزنم که زیاد بیدینی نکرده باشیم و کمی سیاسی صحبت کرده باشیم که زیاد بی دینی نکرده باشیم دینداری دیندارای قلابی تو چه فضایی رشد میکنن بگید هر سیاست جامعه خودمونه دیگه ما الان جامعهمون مثال برای خیلی چیزاست دیندارای قلابی تو فضای دو قطبی رشد میکنن من میدونم این دین داره قلابیه ولی باید بهش رأی بدم چون لیستم رأی بیاره مثلا ارز میکنم حالا انشالله نیست تو این فضا من اون زمانی که بحث دولت آقای احمدی نژاد بود 84 یه گروهی با من مشورت کرد بعدش هم دیگه کسی با من مشورت نکرد فهمیدن من مثل اینکه سیاست داریم نمیشه گفتن ما میخوایم ایشون رو معرفی کنیم گفتم من موافق نیستم گفتن چرا؟ گفتم دو قطبی باقی میمونه بلکه تشدید میشه مثلا نمیشناختم خدا شاهده ایشونو. رو بعد چهره معتدلتر ولی واقعا کاملا نزباللهی که بسیاری از خطاهای ایشونو رو نداشت قطعا معرفی کردم. گفتن خب ایشون رو بذاری چه ایشونو نمیذاری؟ من به جامعهی که توش دو قطبی بشه مشکوکم. دو رو بازی میدن. و هیچ وقت شما حزب اللهی اصیل از حزب غیر اصیل تشخیص نمیدی. حتی اصلاح طلب اصیل یعنی بزن اصلاح طلبی چیه مثلا وقتی من میرم با بدنه صحبت میکنم میگه ببین من میخوام من بی نیستم به خدا قسم. یه مدیر کن. میگم پس چیه مثلا تو چرا به خودت میگی اصلاح تام؟ میگم من میخوام منطقی باشه عقلانی باشه. میگم به خدا دینم امیرالمومنینم مومنینم میفرماد تجربه رو کسی بذاره زیر پا شقیه بعد کم کم شک میکنه به خودش میگه خب پس منو تو چه فرق میکنیم با هم؟ گتم والله به خدا منم همینو میگم یه <صتصال> <متصال> <متصال> دو قطبی دروغین درست کردن بعد سر این ور باید بیاد خرابکاری بکنه سر اون بیاد خرابکاری بکنه ما هم برای طرفتاری کنیم چیا کنیم منطقمون رو باید نگرداریم واقعا من از رئیس جمهور انتقاد دارم اصلا برجام کلش زیر و زبرش خرابم باشه ارزش انتقاد نداره در مقابل این نکته ای که من دارم انتقاد میکنم اگه کسی گفت فلانی انتقادش به رئیس جمهور چه بود؟ تو این دو سال این که ایشون تو فضایی که دو قطبی نبود جامعه رئیس جمهور شد ته یه دو سال جامعه رو دو قطبیش کرد دوباره زشته خیلی بده نمیشه دو قطبی نباشه حد اقل الان چهار تا جریان مشهور و برجسته جریان و نه حضب توی کشور ما وجود داره من خیلی بیشتر طرف داره یه همچه فضاییم هم. تعداد بیشتری آدم ها می اومدن تو صحنه آدم ها اصلا فراتر از لیست ها رعی می دادن. چه داشت هرکی وزن اجتماعی خودشو میفهمید. فهمید جدا از حالا اینکه آدم خوبی باشه یا نه من کاری ندارم به اون قصه فضا دو قطبی کرد این تدبیر نیست چیزی دقیقا برعکس تدبیره باید رفت کلمهشو پیدا کرد چه کلمهی باید مقابل تدبیر گذاشت بی تدبیری میگن ولی اون اتفاق که افتاده خیلی بدتر از بی تدبیریه دو قطبی خفقان ایجاد میکنه همه استعداد ها رو نمیان همه سریقه ها شناخته نمیشن وزن کشی به صورت دقیق انجام نمیگیره تو جامعه هشتادو هشت دو قطبی بود هشتادو چهار دو قطبی نبود مجلس قبل دو قطبی نبود ریاست جمهوری این دفعه نود دو, دو قطبی نبود دو قطبی نبود باشه اصلا با تراحی کنن سعی کنن این من به این چیزا بیشتر اهمیت میدم. دو قطبی که بشه یکی از آثارش اینه که واقعا انتخاب ها حقیقی نیست. مقایسه ها دقیق نیست. خب بله تو این فضا هم زد انقلاب میتونه بره تو اصلاح طلب، هم حزب قلابی میتونه بره تو حزب قطعاً نمیشه جلوشو گرفت تو فضای دو قطبی نفوذ بالاست صهیونیستان نفوذ دارن تو دولت آمریکا دولت آمریکا دو قطبی فضای سیاسی و انتخاباتش تو انگلستان فرانسه آلمان تمام این کشورها دو قطبی و نفوذ بالاست کشور ما رو هم دارن دو قطبی میکنن هی دارن سعی میکنن هی مملکت میکشونه میاره بیرون این دو قطبیا زمین نفوذو بیشتر میکنه یه اشتباه بزرگی البته خب بله ما هم آخر سمیریم لیستی رعی میدیم ولی ای توی این فضا این رعی رعی حقیقی ما نیست نه ما اکثر مردم اکثر مردم رعی حقیقشون نیست تحمیل میکنن آقا این لیست تو آقا باشه اونم میگه باشه این لج و اون چیو. یعنی نمایندگان حقیقی مردم نیستن چه انتخابات ریاست جمهوری چه غیر از اون دو قطبی بشه انتخابات نه. انتخابات حقیقی نیست شبیه انتخابات غرب میشه شبیه ها آتازه باز هم خیلی بهتر از اونجاست اونجا که خیلی قلابی داره اون وقت ما دیگه نمیتونیم بگیم دین امنیت میاره چون دینداران غیر حقیقی هم بالاخره بازار پیدا میکنن دیگه هرکی شعار دینی داد داره واقعا اصلا ما حق انتخاب حق انتخاب که نداریم چی حق انتقاد از جناح خودمون هم دیگه نداریم یعنی کسی که به فکر ما نزدیک تر باشه کمی جلو رفته دیگه ازش انتقاد هم نمیتونیم بکنیم چرا؟ میگه آقا این زمین میخوره اون بر میاد بالا کلت رو میبره چه با کنیم؟ اینو خفقان روانی تو غرب مگه برای مردم اروپا و آمریکا خفقان روانی ایجاد نکردن؟ مردم اروپا و آمریکا با دایش موافقن؟ معلومه که موافق نیستن. بچه دولت مردانشون که اونا رأی میگیرن، اینا رو درست میکنن. خفقان روانیه. دیکتاتوری روانیه. خفقان روانی و دیکتاتوری روانی رو بعضی‌ها رفتن رو دیدن که چه ما ایجاد کنیم؟ خب معلومه توی همچی فضایی نمیشه از این حرف آزد که دین امنیت میاره دین قدرت آفرینه باید دین قدرت رو حفظ کنه سلامت قدرت رو حفظ کنه دین اگر سلامت قدرت رو حفظ نکنه امنیت در جامعه نخواهد بود اونتال نگاه ما به دین غالبا نگاه فردی و اخلاقیه انشالله نگاه نگاهمون تکامل پیدا بکنه اگر بنامشه دین به معنای واقعی کلمه اجرا بشه خیلی از ماها که ادعای دین داریم اصلا میریم جزء زد انقلابا قرار میکیریم شاید نمیدونم همین اتفاق قربال داره صورت میگیره دیگه تا زمان زهور چقدر انقلابی که الان جزر زد انقلابان دین حقیقی رو خیلی ها نمیتونن تحمل بکنن خب ما باید بریم به سمت اینکه دینداران حقیقی بیان جلوتر فضای رقابتی اجازه نمیده دو قطبی میکنن که بالاخره وقتی دو قطبی شد اینجوری میشه تو فوتبال میگن اگه دو تا تیم باشگاهی فقط داشته باشی فوتبال درشت نکرده بذار تیما زیاد باشن بیدیم جوانات ها تو اینا توپ بزنن ببینیم بالاخره کی توشون بهتر در میاد خیلی نکته است دیگه صدای همه شنیده بشه استدادای همه شهنده بشه یعنی فرمه گفت تو, تو دنبالت چی تو خیلی طرف داره گفتم گفتن خب معلومه گفتم با تکسر که شعار اون طرفی هست اه. خیلی شعار هست که برنشن دوزیدن مثل آزادی حقوق بشر مگه شعار سعیونیستانیست خب اونا حقیقتش که مال ماست <تصفح> اونا خب جلوغ میگن. بیگر نداره حالا یه خاطره ای از آقایی ری شهری از از امام براتون نقل کنم خیلی جالبه این دقل. عجیبم هست ایشون توی تلویزیون یه بار این خاطره رو بیان کردن یعنی توی فیلمش توی تلویزیون پخش شد شاید بیست و دوی بهمن اینم چند ساله پیش بود. روش فکر کنید من یه بعدش روزه میخونم و ازاداری ایام هم فاطمیه از شما روی این حرف امام فکر کنید آیر شهری میگه که من میفرمد که من یه گزارشی از وضعیت سیاسی و اختلافاتی که بین جریانه ها و افراد و اینا هست خدمت امام عرض کردم مفصل منتظر بودم بیرم امام اکسون نسبت به بروز این اختلاف ها نظرش چیه چی گفتن؟ اما چی حدث می زنید شما؟ فرمویدن اختلاف زیادش خوبه کمش بده کمیدوش فکر کنید یعنی چی؟ خیلی فرق می شما بین 20 دا از دکترای متخصص بخوای انتخاب بکنی برای جراحی بچه یا دوتا بذارن جلو دیگه یکی این دوتا میگه خب دیگه چاره اینیست دیگه نمیدونم امام سال شاید پنجا و نو پنجا و هشت و شست شاید بوده این قاتل. اختلاف زیادش, زیادش خوبه کمش بده جومی خیلی عجیبیه امیدوارم جامعه ما دو قطبی نشه دو قطبی نیست نمیتونه دو قطبی بشه ولی بعضیا به زور زحمت کشیدن این کارو کردن پایه سیاست پایه قدرت اون فضای سیاسی که باید بستر انتخابات و دخالت مردم و مشارکت مردم باشه که مشروعیت نظام به دخالت مردم هست اون پایه رو وقتی که متزلزل بکنی دیگه حالا بقیهش دیگه بدترم میشه هرچی هست اونتا <تصحنت> <تصحنت> مردم خیلیشون به این چیزا اهمیت نمیدن مردم مثلا به پول اهمیت نمیدن که اختلاس کرده که پول برده که نبرده این حداقل یه عده نشون میدن که این مهمتره نه این مهمتر این در درجه دوم دو اهمیت قرار داره دولت آقا این دولت توان اقتصادیش چقدره واقعا خیلی مهمه ها چون آخرش باید خدمت بکنه به مردم ولی دو قطبی که شد دیگه شما فاتح همه چی رو بخون از اقتصاد تا خیلی سیزایی دیگه چون دیگه کار منو نیست دست که میفته دست مردم هم نیست مردم هم رای دادن اروپا نگاه کنید همیشه رای میدن سهی نیست در میاد ای خدا بی از این ویل بیکنم بیرن سراخ نیست یکی دوب اونو ولی میگم بیا سؤالی اونم پول میده به داعش خدا این داعش فرقی نمی کنند شباهت های خیلی زیادی بین دولت قبل و این دولت دولت قبل در دو سال اخیرش با این دولت هست من نمیدونم چرا خیلی این شباهت ها رو نمی بینن هر دو به شدت میگفتن مملکت به بنبست رسیده فقط راهش مذاکره است آقا هم یک بار فرمود این دولت دولت قبل به مذاکره که میگفتن من بهشون میگفتم ولی آدمای سیاسی دولت قبل الان رو موج مخالفت بعضی از بچه حزب با این مذاکرات سوار میشن رو که نیست شما خودتون از داده بودن مذاکره رو که انجام داده بودید که طالب بودید خیلی خیلی حرف هست انشالله جامعه ما از حالت دو قطبی در بیاد بیرون یکی از نتائجش تشنج آفرینی و ناامنی است که در جامعه پدید میاد دو قطبی بلاخره حیجانات رو افزایش میده و شما میدونه دیگه دربی وقتی چی به فارسیش رو پاس بداریم آورد وقتی رخ میده پلیس ها ده برابر میشن ولی خب تنش ایجاد میشه دیگه خب با بغض ایجاد میشه نفرت ایجاد میشه الان ببینید شماهایی که تو این جلسه هستید ممکنه از بین مراجع تقلید حدود 7 8 تا مرجع تقلید رو مقلد باشید حالا فکر کنید فضای مراجع تقلید دو نفر می شدن برای تقلید چه کافی ایجاد می‌شد خیلی عجیبه حالا نمی‌کنیم ولی حالا حتی کسی آ کسی نمی‌بوزه روی تو کی تقلید می‌کنه می‌خواد هرکی کی تقلید می‌کنه بزوش پس چه چجول داره من اینجوری رسیدم دیگه چقدر قشنگه این فضا امیر ان شاء الله نگاه بکنید علیه دو قطبی باید قیام کرد و این یک کار مبنایی است منتهی نمیذارن اونایی که قدرت دستشون و تریبون دستشونه و رسانه ها دستشونه این فضای دو قطبی رو دامن میزنن ان شاء الله ما یه زمانی به اینجا برسیم و تنها کسی که من دیدم دو قطبی رفتار نمیکنه شخص خدا آقا من نمونه میتونم برای شما ذکر کنم نمونه های عجیب و غریب بعضی از اوقات تو گفتگوهای نزدیک من دیدم اصلا ملاحظه اصلاح طلبی اصولگرایی رو نمیکنن به حدی که موجب تعجب همه میشه آقا شما این نکته هم در نظر بگیرید واقعا سراغ شایستگی ها میرن اصلا این چیزها رو لحاظ نمی کنن های رحیمیان هست حاجه رحیمیان الان مسئول بنیاد چهید بودن الان مسئول جم کران قبلا مسئول بنیاد بودن الان مسئول جم کران خب بشون عضو جامعه روحانیون مبارز چقدر مرده اناعت آقا چقدر آدم سالم چقدر آدم باصفا؟ اصلا یه لحظه ایشون و رو روانین روان و مبارز در نظر گرفته میشه توسط ایشون یا مثلا کسی که وزیر دولت آی خاتمی بوده آیه سعیدیکی ها ایشونو میذارن برای بنیاد مستضفان جامازان که تمام انوالش در اختیار ولی فقیهه آدم سالم میبینن کار این نگاه نمی کنن به این عرف من تنها فردی که دیدم خدا وکیلی ایشون بوده دولت غرب برای انتخابات شورای شهر بود چی بود میخواستن کاندید بگذارن آقا این دوره اول به ما رعی داده ولمون کن رو خدا آشوار هر کسی که ملاک عقباطل نمیشه که اونی که ملاک عقباطل این چیز رو نظر نمیگیده خیلی عجیبه درد دلهای سیاسی تمامی نداره از آغازاده آقا من شنیدم که بعد از اینکه آقا به رهبری رسیدن در حالی که قدرت بودجه دست نخست وزیر بود و آی موسوی آی موسوی خرج بیلیت هواپیمای آقا رو برای معمولیت های ملی سفر خارج از کشور رفتن فران جا اومدن از این کارهای گیردادنهای اداری تا رسمن برخوردهایی که بایشون با داشتن اصلا خیلی عجیب غریبه داستاناشو بشنوید یک کتاب 23 صفحه ایه که افراد مستند گفتن کهشون چقدر به آقا نارو میزد آقا بعد از, جسد بعد از برایت فقیشون تو حساس ترین گروه های مشورتی آقای موسوی رو دخالت میددن و تعداد پوستایی که آی موسوی از آقا داشتن تو حساس تن شورا با کمترین فایده ها با آقا یه چیزی رو تا آخرش میرم یا حالا چیکار کرد اونجا مثلا آقا یک لحظه مثلا انگار آقا از کوره مریخ اومدن اشون هم یه تجربه نخص وزیری داره ازش استفاده میکنه اصلا لحاظ میکنه بله من این کسی جرمی انجام بده جرم ملی بله دو نفر رو آقا تحویل نمیگیره دو گروه هم به شما بگم یکی کسانی که بهشون چابلسی بکنن یکی کسانی که جرایم بزرگ امنیتی ملی سیاسی انجام بده بله بلغ اما بلغ تحویل نمیگیره بگم اخلاق شخصیشونه نمیخوام تبلیغ بکنم بیشون دو قطبی کردن خیلی بده دو قطبی کردن دیگه نابود میکنه از زمان ستم شاهی بدتر نابود میکنه امکان انتقاد کردن رو اه آقا تو تو این شرایط داری فلانی رو میکوبی با رو کنار بیریم بابا تو هم خفمون کردی یه دی جامع رو دو قطبی کردن تو هم باور کردی <تصفيق> جامعه ما هشتزلیه یه رمدون الله تیپ پای مختلف بذار با هم صحبت بکنن همدیگه رو تعدیل بکنن به جلو من واقعا تأصف بارترین چیز برام تو هر انتخابات اینه که فضاش دو قطبی بشه واقعا برای من مهمتر از نتیجه است <تصفيق> نتیجه اونقدر اهمیت نداره فضای جامعه رو بنیاد جامعه رو از بین ببری ام، امکان گفتگو انتقادی از بین بره آدم ها به هر دلیلی از هر کسی دفاع کنن تو فضای جامعه اینجوری میشه دیگه قطب منه من باید دفاع کنم من که کنم تخریبش کنم که خب اینا رو البته باید هم اون فعال باشیم دیگه. خب خیلی طولانی شد یه فضای سیاسی جامعه اینقدر قدر میکشید که ما یه درد دل سیاسی هم داشته باشیم. این روزه روزه هست زهرا الله عليهیه هاست که میفرمودن که دارید این کار رو انجام میدید علی رو از صحنه کنار میزنید با اینکه میدونید علی بهتره ناامنی در جامعه ایجاد می کنید. این سخن فاطمه است. فمودن از این شطور خلافت شیر نخواهید دوشید خون خواهید نوشید نه سخنان عزیز زهرا است که هیچکی نمیفهمید خانم شما چرا گریه میکنی ما اون نمی چیکار میکنند اشاره دارن حضرت به این که در جویهای خیابانها و کوچه های شما خون جاری خواهد شد قسط گذشت گذشت تا رسید به واقعه حره تا, تا اونجایی که میتونستن پیل مردها و صحابه پیغمبر رو این رو گردن زدن مردای جوون رو گردن زدن به زنها تجاوز کردن وضعی که شبیه وضع داعشی ها وقتی که شدید حالتش باشه سربازان یزید در مدینه ایجاد کردند مدینه این که به گریه های فاطمه زهره بیعتنا بود هی میگفت ناامن میشه نمیفهمیدن حرفی از زهره رو قبول داشتن حرف شاه ها میگفتن بله علی ابن عبی طالب که شایسته تر با تقواتره با فضیلت ولی حالا طوری نیست حضرت زهره گریه میکرد اخبر چی گریه کنی؟ حالا تفاوت که حالا زیاد نیست. اینفاوت امنیت از بین میره من فکر می‌کنم اون وقتی که اومدن در خانه علی رو آتش زدن فاطمه زهرا پشت در رفت. رفت برای دفاع از امنیت جامعه و امت اسلامی نه امنیت علی بن ابی طالب فقط و بچه‌های علی بن ابی طالب. حضرت زهرا بزرگتر از این حرفاست. وقتی بین در و دیوار قرار گرفت صدای نالی فاطمی زهرا بلند شد میگم تمام مدینه صدای فاطمی زهرا رو شنیدن تمام مدینه چند نفر اومدن به کمک آخر صدا زد فز کمکم کن نمیدونم اون شرایط چه شرائط هولناکیه بلا فاصله کمی بعد صدا زد فضه علی رو کجا بردن بعد اومد مسجد گفت کمکم کنید من بیام مسجد با اون وضع مجروحشون اومدن مسجد صدا زدن یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم فاطمه زهراب میخواست اون ناامنی که ایجاد میشه در اثر ظلم بلی ابن عبی طالب یه چشمه به مردم نشون بده غبار از زیر دیوارها بلند شد که یا فاطمه فرمان بده ما زیر رو رو کنیم میخواست نشون بده شما چیکار کار میکنیم بلا نفرین که نمیخواست بکنه تنها کسی که تو اون شرائط فاطمه رو آرام کرد خود علی ابن عبی طالب بود صدا زد سلمان برو به فاطمه بگو نفرین نکن <تصفيق> وقت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها فرموده باشند سلمان ببین دارن علی رو میکشند من چجور تعمل کنم این فریاد زد من نفرین نمی کنم اما به خانه نمی رم تا علی رو رها نکنم. مجبور شدن علی ابن عبی طالب رو رها کنن اومد علی ابن عبی طالب به خانه بره حالا طبیعتا میخوان از پس فردا بدگویی ها رو شروع کنن دیگه بگن بیا علی ابن عبی طالب خانمش رو آورد تو عرصه الاخره این فضای جامعه و رفت پشت سر دختر پیغمبر یه دفی فاطمی زهرا یه حرفی زدلی ابن حبیتالی بیست و پنج سال در مدینه قریب بود اما سربلند بود صدا زد یا اول حسن روحی لروح کلفدار و نفسی لنفس کل جان من فدای تو باد من سپل بلای تو هم این کنتا فی خیر این کنتا معاک و این کنتا فی شر این کنتا معاک کسی فردا نگه علی فاطمه رو به میدان آورد منم که فدائی علی علا لعنت الله را بیان ننگی نقطه آی آر.